0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor Mi nombre es Matías alias El Profesor y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop Hace unos pocos días se estrenó Old, la última película de ese gran director o quizás no tan gran director, llamado M. Night Shyamalan y es un buen momento para repasar un poco todas sus películas Repasar cuál es su estilo, ver si las buenas son tan buenas, ver si las malas son tan malas, ver qué podemos rescatar de todo esto y obviamente un ranking de sus películas. Primero dos aclaraciones. La primera es que voy a hablar completamente sin spoilers de ninguna de sus películas, aunque algunas tienen spoilers muy conocidos y otras tienen spoilers muy evidentes. Pero decidí que es mejor hablar en general de sus películas sin meterme en el final de cada uno, más hablando del genio de los plot twists. Y en segundo lugar, que si notan que hay partes del episodio que son diferentes, es porque este episodio lo empecé a grabar antes de ver Old y lo finalicé una vez vista. Por eso hay partes en donde hablo de esta película y quizás otras con cambios menores que las grabé un par de días después. Y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos al tema. Este señor, cuyo nombre completo es Manoj Neliyatu Shyamalan, nació en la India, en la ciudad de Mahé. Perdona a todos por mi pronunciación. El 6 de agosto de 1970. De chico se mudó junto con su familia a Estados Unidos, más precisamente a Pensilvania, y ya de muy chico comenzó su pasión por el cine, gracias a una cámara Super 8 y tratando de emular a su ídolo Steven Spielberg. Más tarde estudió en la Escuela de Arte de la Universidad de Nueva York. Su debut en de las grandes ligas fue en el año 1992 con la película Praying with Anger, una película semi-autobiográfica protagonizada por él mismo, que no tuvo mucha repercusión por ser básicamente una película experimental. En 1998 dirige una llamada Wide Awake, una tragicomedia infantil, no tuvo mucha relevancia, no actúa casi nadie conocido ahí, salvo Rossi O'Donnell, pero su camino exitoso empieza en 1999, con ese gran éxito de taquilla y de crítica que fue Sexto Sentido. A partir de esta película, que además ligó varias nominaciones a los Oscars, Shyamalan empieza un derrotero bastante irregular a lo largo de las décadas. Guste o no guste, este muchacho logró establecer un estilo bastante particular en sus películas y aún hasta el día de hoy, llamar la atención tanto de la crítica como de la audiencia. Cabe recordar que Shyamalan además de director y productor de la mayor parte de sus películas ha sido guionista de todas ellas. Por eso es que al hablar de su estilo no nos limitamos solo a su estilo cinematográfico sino también a sus historias. Por eso es que su mayor marca registrada son los plot twist, los giros argumentales. El más famoso de ellos debe ser el de sexto sentido que está a la altura del yo soy tu padre de Luke Skywalker, es decir un plot twist que ya está en la cultura popular pero que aún así no logra arruinar la película. En todas sus producciones siempre hay algo que da vuelta a la historia a tal punto que tenemos que rehacer toda la trama del comienzo. Es cierto que como todo recurso usado en exceso puede saturar, y es cierto también que estos giros a veces caen en lo predecible, pero no por eso son menos marca registrada suya. El suspenso es otro elemento característico de su cine, ya sean películas del género suspenso o películas de terror o de acción o de lo que sea. Y acá sí vemos sus manos de director, con recursos como los primeros planos o las cámaras que se mueven de acuerdo al interlocutor que habla, además de buenos trabajos con el sonido. De nuevo, son recursos que al ser usados en exceso pueden llegar a cansar un poco. Y finalmente, otra característica de muchas de sus películas, aunque me animaría a decir de todas menos dos, es que son fantásticas o terroríficas, pero a la vez reales, con personajes con vidas desastrosas a manera de, ponele, empatizar con ellos. Además que a pesar que haya aliens o seres sobrenaturales, las historias transcurren dentro de nuestra realidad cercana. Puede decirse que la intención de Shyamalan es contar cuentos de hadas contemporáneos. Y finalmente este director tiene otra costumbre que no es invención ni exclusividad suya, pero que es inevitable no mencionar. Sus cameos. En casi todas las películas aparece, en algunas apenas unos segundos, en otras como un secundario más, en otras apenas habla, pero en casi todas se da un tiempito para hacerse ver. Y hay algunas de estas apariciones que realmente dejan mucho que desear. Lo cierto es que con el tiempo Shyamalan se hizo más y más presente en la industria cinematográfica y empezó a cosechar más fracasos que éxitos y críticas cada vez más implacables. Entonces, intentando dar un poco de justicia, vamos a comprobar ahora si sus películas buenas son en realidad tan buenas y si sus películas malas son en realidad tan malas. Decidí agruparlas en tres grupos, las buenas, las malas y un grupito especial. Voy a dejar afuera del análisis a Praying with Anger, su primer largometraje de 1992, por la sencilla razón de que no lo encontré. Y también voy a dejar afuera Wide Awake de 1998. Tengo entendido que por estos lares se llamó los primeros amigos. Esta sí la vi, está bastante bien por ser una infantil, pero me parece que no representa su estilo, es bastante diferente y creo que lo más justo sería no incluirla con las demás. Más allá que tiene toques, ya pero es tan diferente que prefiero partir directamente de su primer éxito. Dentro de las buenas está obviamente ese primer éxito, hablo de Sixth Sense o Sexto Sentido de 1999, protagonizada por el pequeño en ese entonces Halle Joel Osment y por Bruce Willis. Una película fantástica que la vi varios años después de su estreno conociendo el giro final, que yo creo que muchos, si no la gran mayoría, están en esa misma situación, es cierto que sabiendo el final, la película quizás pierda parte de su encanto, pero aún así es muy disfrutable. Seguramente que haberla visto en su momento hubiera sido la gloria, pero está muy bien. Es una película casi perfecta, no tengo ninguna observación que hacerle. Con la siguiente de esta lista, sí tengo algunos dramas. Hablo de Signs, Señales, de 2002 esta película protagonizada por Mel Gibson y Joaquín Phoenix sobre una familia que vive en medio de una granja y recibe visitas de extraterrestres bueno, acá sí tengo que meter algunas cosas la película está bien pero en parte por lo bizarro porque hay escenas muy raras, muy particulares que caen bien un punto negativo son los dos pibitos el pibito eh, era el hermanito de Macaulay Culkin y la verdad que actúan bastante mal para decirlo rápido actúan mal. Los giros del guión acá son un poco más forzados también. Entonces, ¿por qué esta película entra dentro de las buenas? Porque es muy llevadera y honestamente es ridícula, pero a un nivel aceptable. Además, la escena de Mel Gibson y Joaquín Phoenix corriendo por la granja simulando que están locos es mortal. Y la siguiente de la lista es del año 2015, se llama The Visit, o Los Huéspedes, por acá. Actúa Catherine Hahn, mejor conocida como Agatha Harness en WandaVision, que aquí es la madre de una preadolescente y de un niño que pasan una semana en la casa de sus abuelos, pero con el tiempo se dan cuenta que los viejos no están mentalmente sanos y empiezan a pasar cosas cada vez más raras. Toda esta película está filmada en un formato como de documental. Estos dos niños están grabando un documental sobre la vida de su madre y de sus abuelos, por eso la película está hecha en un formato con recursos como la cámara fija, entrevistas, ese tipo de cosas. Esta película tuvo algunas críticas medio duras que yo la verdad no me explico porque a mí me encanta. Si sí es cierto que es una película que no se define porque por momentos es comedia, después es thriller, después es más de terror y ese cóctel no tan claro da como resultado momentos anticlimáticos. Pero recomiendo a todos verla, tiene un plot twist bárbaro y realmente me gustó, así que esta para mí está dentro del grupo de las buenas. En el medio de las buenas y las malas tenemos una curiosidad, una trilogía, algo muy raro en Shyamalan que no es de hacer secuelas, esta es la trilogía de superhéroes, podemos decirla así, que oscilan entre las buenas y las malas. La primera es del año 2000, Unbreakable o El Protegido, protagonizada por Bruce Willis, como un tipo super fuerte, casi invulnerable a todo salvo al agua y con poderes mentales, y con Samuel L. Jackson como un señor bastante turbio, al que llaman Mr. Glass, es decir, señor vidrio, porque es un tipo con huesos de cristal, que es extremadamente débil a todo. Esta película es fantástica, creo que tiene el defecto de que Bruce Willis hace prácticamente el mismo personaje que en sexto sentido, pero acá no está muerto, que yo sepa, así que es un detalle menor, no tengo mucho que decir de esta película. La siguiente parte es Split de 2016, acá se llamó Fragmentado, con nuestra amiga Anya Taylor-Joy y con el protagonismo de James McAvoy en el papel de un oscuro y bastante sádico y perturbador enfermo con trastorno disociativo de personalidad que tiene como 23 personalidades distintas. Muy buen papel el suyo, es de lo mejorcito de toda esta trilogía. Si tengo que señalarle algo a la película es que el retrato de esta enfermedad no tiene mucho rigor psiquiátrico que digamos, pero también es un detalle absolutamente menor que no arruina para nada esta gran producción. Tanto Unbreakable como Split entran dentro de las buenas. La cosa se empieza a poner fea con la última entrega, con Glass del año 2019, en donde el personaje de Bruce Willis, el de James McAvoy y el de Samuel L. Jackson vuelven a aparecer. En este caso son reunidos para hacerles estudios o algo así. Esta película recibió críticas muy duras en cierto punto las comparto porque es cierto que la película es muy inferior a las otras dos también es cierto que nos quedó algo de información incompleta porque tuvimos casi 20 años sin el personaje de Bruce Willis hay muchas cosas que no se saben y también es cierto que el final es demasiado rebuscado pero me parece que es un cierre digno de esta saga así que yo aunque la podría ubicar dentro de las peores me parece que como conclusión de esa trilogía no está mal Ahora sí, pasamos a las peores películas dirigidas por M. Night Shyamalan. Dentro de las malas tenemos acá primero a The Village o La Aldea de 2004, una película con Joaquín Phoenix, Bryce Dallas Howard, Sigourney Weaver, Adrian Brody y William Hort de protagonistas, la historia de una aldea del siglo XIX que debe enfrentar a unos monstruos que no dejan escapar a sus pobladores, la película es un bodrio. Y el gran giro argumental era ultra mega predecible desde el minuto 1. Yo creo que nadie podía sorprenderse. Esta película está mal en todos los sentidos. Si tengo que encontrar algo bueno diría que el diseño de producción el vestuario en la aldea. Pero ni eso porque, porque tampoco es que se luce especialmente. No sé qué actúa Joaquín Phoenix, puede ser algo positivo también. Estuvo nominada al Oscar a Mejor Banda de Sonido, pero la verdad que no le di ni bola a eso, así que si la Academia lo nominó debe ser por algo. Con la que viene, la cosa se complica mucho más. Es Lady in the Water de 2006, llamado por aquí La Joven del Agua, con Paul Giamatti y la colorada de Jurassic World, es decir, con Bryce Dallas Howard otra vez. Y el propio Shyamalan como un coprotagonista, algo más que un cameo. Esta es la historia de una chica de un reino mágico acuático que llega a la Tierra, sale en una zona de departamentos y hay que llevarla de vuelta antes que se la coman unos monstruos. Eh, acá sí que no tengo nada positivo. Esta película es pésima, pero pésima a muchos niveles. Es una película que no tiene sentido alguno, es absurda, es absurda, no, no tiene lógica. Está todo mal acá, quizás la fotografía no esté tan mal, pero igual todo es desastroso, acá llámalan perdón pero no puedo defenderte, esta es inmirable, acá sí que no hay nada positivo. En el 2008 llega The Happening, por acá se la llamó El Incidente, esta quizás es más conocida por aportar un meme, el de Mark Wahlberg, que es su protagonista. Esta película de las malas es la menos mala Pero no porque sea buena o porque esté más o menos Sino porque es una que de tan mala pasa a ser buena Por lo bizarra que es Si se quiere se la puede comparar con señales Aunque The Happening es bastante más inferior Pero el argumento Los árboles que lanzan gases tóxicos que hipnotizan Y hacen que la gente se mate Hay una escena de Mark Wolver hablándole a un árbol de plástico Demasiado es demasiado Esta película es malísima Pero es muy disfrutable Así que yo no le daría un aprobado Pero sí recomendaría verla Después en 2010 viene The Last Airbender Por acá conocida como el último maestro del aire Basada en la serie animada de Nickelodeon De Aang, la leyenda de Avatar Bueno, con respecto a esta película Todo el mundo la considera la peor de Shyamalan Yo no estoy de acuerdo Para mí es muchísimo peor Y con diferencia Lady in the Water Así que lo positivo de The Last Airbender Es no ser la peor Y solo eso también quiero rescatar la actuación del pibe protagonista que hace de Ang, pero todo lo demás es horrible. Los efectos dan pena, todas las otras actuaciones son un desastre, es una película aburrida. Realmente me cuesta creer que alguien hubiera pensado que esto podía dar lugar a una secuela o, peor aún, a una trilogía. Pero no es la peor de Shyamalan, lo cual es mucho para reconocer. Y finalmente, en 2013, la película After Earth con Will Smith y Jaden Smith. Con eso creo que ya alcanza para decir que la película es una mierda, pero vamos más allá. Está situada en el futuro, mil años en el futuro si no me equivoco, la humanidad deja de vivir en la tierra, y un día por un accidente Will y Jaden terminan en la tierra donde cambió la atmósfera y hay animales mucho más peligrosos, por lo cual esta tierra es inhabitable, y la misión consiste en que Jaden tiene que ir por la selva a buscar no sé qué garompa, mientras que Will, que quedó herido en la nave, lo guía. La verdad que esta película es muy mala, pero a mí me gustan estas zoologías de ciencia ficción. Estos animales fantásticos futuristas a lo Dougal Dixon, Si no saben de quién hablo, googleen. Tengo mis dudas de que mil años alcancen para tanta evolución. Pero como estas cosas me gustan, le voy a dar un poquito de crédito a la película. Y solamente eso, nada más. Si quieren ver a este padre y a este hijo, hacer algo bueno, vean En Busca de la Felicidad. Y dentro de las malas tenemos que agregar a Old, o viejos, o tiempo... Su más reciente película de 2021, con Gael García Bernal y un gran elenco. La historia habla de una playa misteriosa, bastante aislada del mundo, en donde va gente a veranear, pero por X motivo, que se explica en la película. Todos envejecen muy rápido allí. Bueno, la película es muy mediocre. No diría que es horrible, pero es extremadamente mediocre. Una buena premisa, cinematográficamente muy bien hecha, pero las actuaciones dejan mucho que desear. El final es medio what the WTF, y la película está llena de cosas que pasan porque sí, sin explicación. Hay baches por todos lados. Creo que es la película más floja de Shyamalan en el sentido argumental. Es decir, de explicaciones, de causalidades. Obviamente que entra dentro de las malas, pero tampoco uno puede ser tan duro porque dentro de todo es corta, es agradable de ver. Es mala, pero no tan mala. Habiendo hecho todo esto, pasemos al ranking. Reitero que voy a excluir a sus dos primeras películas, Praying With Anger y Wide Awake, las razones ya las di. Comenzamos en 1999 y este es el top 12. Empezamos con las que para mí son malas. En el puesto 12 está Lady in the Water, en el puesto 11 The Last Airbender, estas dos son absolutamente inmirables. En el puesto 10 The Village, la aldea. En el puesto 9 After Earth. En el puesto 8 Old. Y ahora pasamos a las que son malas, pero que quizás no sean tan malas y puedan ser hasta disfrutables. En el puesto 7, la involuntariamente cómica The Happening. En el puesto 6, Glass. Ahora pasamos a las que, para mí, son buenas películas. En el puesto 5, Signs. Señales. En el puesto 4, The Visit. En el tercer puesto, Split. En el segundo puesto, Unbreakable. Y en el primer puesto, como no podía ser de otra manera, sexto sentido. Entonces, ¿qué podemos concluir respecto al cine de Shyamalan? La realidad innegable es que en su haber tiene tantas películas malas como buenas, incluso tiene más malas que buenas, dependiendo del criterio del espectador. Metió un gran éxito y a partir de ahí se empezó a copiar a sí mismo y bajó notablemente su nivel. ¿Merece críticas? Obviamente que sí, nadie es impoluto. ¿Merece ser considerado uno de los peores directores? No creo, porque también metió cosas muy buenas y sus películas generalmente son éxitos, así que el tipo algo del negocio entiende, no es el peor, tampoco es el mejor, es un director que hizo buenas cosas, después empezó su decadencia, pero creo que se ganó el derecho a que depositemos votos de confianza en él, porque puede sorprendernos con algo bueno, y aún en sus peores producciones, ya sea porque hay algo rescatable o porque de tan malas les gana el morbo y terminan siendo buenas, aún sus peores producciones pueden tener algo rescatable. Así que mi juicio de Shyamalan es el de un director con grandes hitos, grandes fracasos, pero que hay que ver siempre. Sería injusto decir que Shyamalan es un one hit wonder, pero me parece que él se considera así porque casi todas sus películas dicen en su afiche del director de Sexto Sentido. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Este podcast se encuentra en Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube. Estamos en Facebook, en Twitter como @UltimaFilaPod, en Instagram como @UltimaFilaPodcast y también en Patreon y Cafecito, en donde además de colaborar, Pueden acceder a las postdata de cada episodio, incluyendo obviamente de este episodio, en donde comento algunas cosas que quedaron sueltas. Y también una buena forma de colaborar es compartir este podcast. Si les gustó, compártanlo entre su gente, ayuden a difundirlo, que eso de verdad ayuda muchísimo. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.